1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und ich habe natürlich auch wieder Hubertus an meiner Seite. Hallo. Wir haben für die heutige Folge ein paar kleine Fälle für euch mitgebracht, aber dafür mehrere an der Zahl, die natürlich allesamt mit einem Themenkomplex in Verbindung stehen. Unsere zweite Folge ist nämlich etwas historischer, etwas theoretischer und dreht sich um die Todesstrafe in Österreich. Genauer gesagt die Entwicklung der Diesen im Laufe der Zeiten. Das Ganze fußt darauf, dass wir gerade einen Jahrestag begehen, den 70. um genau zu sein. Denn vor 70 Jahren wurde die Todesstrafe in Österreich im Zivilprozessrecht abgeschafft. Und parallel gibt es, wenn man so möchte, auch noch einen zweiten Jahrestag. Denn am 24. März 1950 wurde die letzte Todesstrafe nach österreichischem Recht vollstreckt.
0: Wir werden euch ein Überblick verschaffen, wie sich die Todesstrafe in Österreich entwickelt hat und fangen dabei nicht in grauer Vorzeit an, sondern setzen dort ein, wo die Todesstrafe in Österreich zum ersten Mal in einer Form entstanden ist oder sich gefestigt hat, die einer Prozessordnung im heutigen Sinne soweit ähnelt, dass wir euch eine stringente Erzählung bis in die Jetztzeit durchdeklinieren können. Und vorweg stellt sich natürlich die Frage, was die Menschen im Allgemeinen, die Gesellschaft dazu bringt, überhaupt die Todesstrafe als solche durchzuführen, gut zu heißen, als Gesetzmäßigkeit irgendwo zu verankern. Und da kann man sagen, es gibt im Großen und Ganzen vier Punkte, die immer wieder herangezogen werden oder wo gesagt wird, deswegen gibt es die Todesstrafe bei uns in Land XY. Das ist Vergeltung. Vorbeugung, Abschreckung und Kostensenkung. Vergeltung, das steckt schon ein bisschen mit drin. Die Menschen, die Hinterbliebenen der Opfer, fordern Vergeltung, um selber irgendeine Art von Seelenfrieden zu bekommen oder einfach mit einem Fall abschließen zu können. Und das können sie, indem der Tod ihres Liebsten oder das Vergehen XY an dem jeweiligen Täter mit dem Tode bestraft wird. Und da gibt es natürlich auch Gegenstimmen, die sagen oder viele, die sagen, nachdem der, der Täter tot war, das hat mir persönlich jetzt gar nichts gebracht, diese beiden Punkte spiegelt das wieder. Das zweite ist das Vorbeugen. Das Vorbeugen meint da ein potenzielles Opfer vor Folgetaten des Täters zu schützen. Sprich, man geht in diesem Punkt davon aus, dass Resozialisierung nur zu einem bestimmten Grad möglich ist und Täter, die diese rote Linie eben überschritten haben, können nicht resozialisiert, also in die Gesellschaft so weit zurück entlassen werden, dass sie diese Tat nicht nochmal begehen und deswegen muss man die Gesellschaft vor diesen Tätern schützen und tut das, indem man sie eben, sagen wir mal, final aus dem Weg räumt. Der dritte Punkt ist die Abschreckung und der zielt weniger in Richtung des Täters, der die Tat ja schon begangen hat, als vielmehr in Richtung potenzieller Folgetäter, Menschen allgemein, die so eine Tat auch tun könnten. Sprich, wir richten diesen Menschen hin, liebe Gesellschaft, liebe übrigen Bürger, schaut her, das passiert denjenigen, die eben so eine Tat begehen und überlegt euch doch lieber dreimal, ob ihr das machen wollt.
1: Das wird auch in der heutigen Folge noch eine große Rolle spielen.
0: Genau, ja. Und diejenigen, die gegen dieses Argument sind, die führen an allen Teilen immer wieder die Situation in den USA heran, wo trotzdem es teilweise rigorose Todesstrafen gibt und gab, die Verbrechensrate vor allem in den Schwerverbrechen nicht wirklich sinkt. Der vierte Punkt ist ein, man könnte auf den ersten Blick sagen banaler, letztendlich aber nicht unwesentlicher, das ist die Kostensenkung. Und das meint, dass das Töten eines Menschen, die Gesellschaft im Allgemeinen, billiger kommt, als wenn man diese Person den Rest des Lebens, also diese Person den Täter, den Rest seines Lebens betreut, einkerkert, versucht zu resozialisieren etc. Und die Gegenstimme hierzu wäre, dass man auch wieder am Beispiel der USA vielfach sagen kann, dass ein Todesstrafenprozess die Gesamtkosten einer lebenslangen Haft übersteigt, weil eben natürlich dort auch meist alle Rechtsmittel ausgeschöpft werden. Also kann man sagen, zu all diesen großen Punkten, die die Todesstrafe befürworten, gibt es immer sowohl ein Pro als auch ein Contra. Und wenn wir jetzt also einsteigen in die Geschichte der Todesstrafe in Österreich, dann tun wir das, mit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Alles, was davor war, das war natürlich auch irgendwo eine, eine Situation in Europa, in der es Recht und Rechtsprechung gab. Das war aber allerdings so zersplittert und auf die einzelnen Herrschaftsgebiete begrenzt. Nicht jeder Fürst, jeder Bischof, jeder irgendwo Gutsherr im weitesten Sinne oder jemand, der eine Herrschaft ausführte, der richtete nach Eigenem Gut dünken oder ließ richten. Natürlich gab es davor auch immer wieder Versuche, ein übergreifendes Recht zu etablieren. Stichwort Sachsenspiegel im 13. Jahrhundert. Das war allerdings so allgemein gehalten und von Österreich so weit weg, dass wir das versuchen hier außen vor zu lassen. Und auch auf die Rechtsprechung zu Zeiten des Römischen Reiches gehen wir hier nicht an. Wir wollen wirklich zu einem Punkt einsteigen, wo man von einem Österreich so weit sprechen kann, dass man das Wort Österreich irgendwo schon als Landschaft, als Nation noch nicht, aber als Gebiet bezeichnen kann, dass wir eingrenzen können. Und eben von diesem Sachsenspiegel abgesehen, der als Rechtssammlung damals schon eine Bedeutung hatte und diese auch lange Jahre beibehielt, war die erste wirkliche wichtige Gesetzessammlung, die auf dem Gebiet der Österreichs einen großen Einfluss hatte die sogenannte maximilianische Halsgerichtsordnung oder die Tiroler Malefiz-Ordnung.
1: Malefiz bringt etwas in uns zum Klingeln, denn viele denken da jetzt erstmal wahrscheinlich an Don Röschen und vermutlich hat der Name der bösen Fee auch etwas mit der Wortbedeutung zu tun. Also es bedeutet veraltet Missetat oder Verbrechen bzw. böses Tun kommt von dem früheren Malefakere.
0: Aus dem Lateinischen, genau.
1: Aus dem Lateinischen und vielleicht denkt ihr dabei auch noch an etwas anderes, denn der Hexenhammer, der ja im Grunde damals eine Anleitung war, um eben Hexen zu jagen, hieß auch Maleus Maleficarum.
0: Das heißt, die Anlehnung war da schon gegeben. Und diese genannte Malefizordnung, die war, wenn man so möchte, die erste kodifizierte Strafrechtsordnung im deutschsprachigen Raum. Eingeführt hatte sie der spätere Kaiser Maximilian I. 1499. Zu dieser Zeit war er Landesfürst und Erzherzog von Tirol. Später wurde er es zum Kaiser. In dieser Malefizordnung war die Todesstrafe Meistens das Mittel der Wahl. Beispielsweise sollten Mörder gerädert werden, Räuber sollten mit dem Schwert gerichtet werden. Allerdings war auch so etwas wie eine Begnadigung in einer sehr rudimentären Form schon enthalten. Vom Herrscher ausgehend konnte er sagen, nein, Person XY möchte ich nicht bestraft sehen, nicht hingerichtet sehen. Die bekommt ein Brandmal und ist damit eben abgemarkt, als der hat schon mal eine Verwarnung bekommen, aber sollte so nochmal mit dem Leben davonkommen. Und diese Malefizordnung, diese erste mehr oder weniger verbindliche Rechtssammlung, sie war immer subsidiär, das heißt sie konnte herangezogen werden zu lokalem Recht als Ergänzung und hatte überall Gültigkeit, war aber nicht obligatorisch. Das war ein erster sehr, sehr früher Schritt zu dem, was wir vielleicht eine aufgeklärte Gerichtsbarkeit nennen können. Der nächste Schritt zu eben einer solchen war 1507, und zwar fand er in Bamberg statt. Dort verfasste ein Hofmeister, ein gewisser Johann Freiherr von Schwarzenberg, die Constitutio criminalis Bambergensis.
1: Und in dieser haben wir schon mehrere Anzeichen dafür, dass es wirklich ein bisschen neumodischer wird, sage ich mal an dieser Stelle. Beispielsweise wurde gesagt, dass die Strafverfolgung auf einer objektiven Beweisführung geschehen soll, was ja im heutigen Strafrecht auch eine sehr, sehr große und elementare Bedeutung hat. Und die Verurteilung eines Tatverdächtigen auf Basis von bloßen Indizien war verboten. Also noch etwas, was auf jeden Fall für die Leute sprach, die dann eben dort die Angeklagten waren. Weil ab jetzt der Schritt kam, dass man sagte, okay, wir wollen, dass es wirklich die Leute trifft, die es auch waren und nicht irgendjemand, weil wir brauchen gerade irgendjemanden. Theoretisch wurde gemerkt, weil in der Praxis konnte das natürlich immer noch mal anders aussehen. Dennoch war es so, dass bei den Strafen die grausamen Todesstrafen dominierten. Also nur weil wir diese Schritte haben, bedeutet das nicht, dass das in seiner Drastik etwas einbüßt. Es gab beispielsweise noch den Feuertod, Hubertus hat schon angesprochen, dass geredert wurde, gehängt natürlich oder auch ertränkt. Und dazu kamen eben die Leibes- und Ehrenstrafen, also sowas wie jemand, der lügt, dem wird die Zunge abgeschnitten und Wer sich total blöd verhält, der wird dann eben mal an den Pranger gestellt, wo ihn alle sehen können, einfach als Abschreckungsmaßnahme. Und das war eben der Grund von vielen dieser Strafen. Man wollte die Leute abschrecken, damit sie gar nicht erst auf die Idee kamen, etwas Ähnliches zu machen.
0: Diese Gerichtsordnung, die der Schwarzenberg zusammengefasst hat und im Bamberger Raum etablierte, die sollte er dann im Auftrag Kaiser Karls V. zu einer reichsweiten Version zusammenfassen. Und das dauerte dann bis 1532, bis dann die Constitutio Criminalis Carolina, Carolina Karl V., eben auch subsidiär, also ergänzend zu lokalem Recht, aber doch überall gültig im gesamten Heiligen Römischen Reich eingeführt wurde.
1: Auffällig ist hier, dass gewisse Sachen ausgegrenzt bleiben, also beispielsweise Körperverletzungen und Beleidigung oder Ge Delikte gegen den Staat sind darin nicht enthalten. Wir machen aber einen weiteren Schritt in Richtung des heutigen Strafrechts durch eine weitere elementare Sache und zwar wurden ab jetzt Mord und Totschlag gegeneinander abgegrenzt. Bei Totschlag war es beispielsweise so, dass eine affektive Aufwallung wie Wut als Auslöser galt, wohingegen Mord mutwillig geschah. Neu war außerdem der Ansatz, dass man auch eine Gefängnisstrafe vorsah. Das hieß damals noch Freiheitsentzug und man sah also erstmals vor, dass jemand, der eine Straftat begangen hat, nicht unbedingt direkt getötet werden musste, sondern man ihm eben auch auf andere Art zeigen konnte, dass das, was er getan hat, eben nicht gut war. Allerdings achtete man auch hier wieder auf die Abschreckung. Es gab zum Beispiel auch Strafverschärfungen. Beispielsweise wurden Straftäter, wenn man dachte, dass diese Todesstrafe an sich nicht genug war, zur Hinrichtungsstätte geschleift, was natürlich nochmal demütigend ist, bevor sie dann wirklich hingerichtet werden. Oder sie wurden auf diesem Weg oder eben noch in der Zelle mit glühenden Zangen traktiert, was natürlich heute undenkbar wäre. Man ging bei diesen Sanktionen von einem Verhältnismäßigkeitsprinzip aus. Das heißt, es gab im Grunde eine Staffelung anhand der Schwere der Tat. Als mildeste Todesart und mancherorts auch als ehrenvollste Todesart angesehen, war die Hinrichtung mit dem Schwert, die zum Beispiel beim Totschlag im Affekt zum Einsatz kam. Andererseits, um ein härteres Beispiel zu nehmen, galt bei Landes- oder Hochverrat auch mal die Vierteilung als Mittel der Wahl. Spannend, und deswegen erwähnen wir das an dieser Stelle, ist, dass im Gegensatz zu seinen Vor- und auch seinen Nachfolgern auf die Zauberei keine Todesstrafe stand.
0: Am 31. Dezember 1768 wurde dann das Strafregelbuch innerhalb der Regierungszeit von Kaiserin Maria Theresia eingeführt, die Constitutio Criminalis Theresiana. Und schon während bzw. vor der Einführung wurde sie von den Ministerialen als sehr rückständig kritisiert und man war eigentlich dagegen, dass sie eingeführt wurde. Nur ein Beispiel, die Zauberei galt jetzt, 200 Jahre nach der letzten Constitutio Criminalis, wieder als todeswürdiges Delikt. Und diese Rückständigkeit, obwohl Maria Theresia noch verfügt hatte, dass die Verhängung der Todesstrafe limitiert wurde. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, Maria Theresia war weniger darauf aus, eine neue Gesetzesordnung mit neuen Erkenntnissen zu schaffen, sondern sie wollte einfach in die große Unordnung, die diese zersplitterte und überall stattfindende Rechtsprechung mal hier, mal dort, mal auf Landes, mal auf Fürsten und sonst wo Ebene, dass die vereinheitlicht wird. Und deswegen hat sie auch die Inhalte nur marginal angreifen lassen. Sie aber in eine Form gebracht, in der sie jeder, egal wo er in den österreichischen Landen war, durchdeklinieren und anwenden konnte. In Opposition dazu standen dennoch diese obersten Justizstellen, die weiterhin eben die Todesstrafe forderten. Und darunter fällt so etwas wie Gotteslästerung, Giftmischerei, Meuchelmord, fleischliche Vermischung mit Ungläubigen, Doppelehe, sodomie und so weiter und so fort. Insgesamt eine Liste von über 40 Delikten, die diese obersten Justizstellen als todeswürdige Verbrechen ansahen und forderten, dass daraufhin weiter die Todesstrafe oder wieder die Todesstrafe gelten sollte.
1: Man war darin bei vielen Details sehr genau. Unter anderem, was die Foltermethoden und eben auch die unterschiedlichen Arten der Todesstrafe anging. Das heißt, alles war ganz genau beschrieben. Also die Foltermethoden wurden zum Beispiel auch legale Torturen genannt, weil sie ja eben in der, im Gerichtswesen eingesetzt wurden. Und zu den Todesarten gab es dann eben jeweils eine Beschreibung mit den Verschärfungen dazu.
0: Und mit Bild. In der Gerichtsschrift gibt es hinten im, im Nachsatz Abbildungen, wie die Foltermethoden anzuwenden sind, wie die Foltergeräte aufzubauen sind. klein und sehr schön illustriert. Würden wir auch euch in die Shownotes legen.
1: Also ein wahres Handbuch für die Todesstrafe, wenn man so möchte. Hier sieht man dann aber trotzdem den bereits erwähnten Sinneswandel, denn trotz dieser ganzen Drastik, die sich in diesem Buch wiederfindet, wurde eben bereits zu Maria Theresias Zeiten so manche Todesstrafe erlassen. So gab es etwa 1778 bei 50 Todesurteilen schon 40 Begnadigungen. Was die letzten zehn Fälle angeht, da wissen wir leider nicht, was mit denen passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall schon einmal hervorzuheben, dass in diesem Jahr von 50 Todesurteilen im schlimmsten Fall zehn vollstreckt wurden.
0: Also aus unserer heutigen Sicht vielleicht eine durchaus positive Bilanz. Es gab allerdings auch Gegenstimmen. Zum Beispiel einen gewissen Hofrat von Hahn, der erstellte ein Gutachten und sagte darin, dass nun 1774, also seit sechs Jahren in allen deutschen und böhmischen Erblanden Galizien ausgenommen, 190 Köpfe hingerichtet wurden. Dass also auf ein Jahr 30 Köpfe für alle diese Erblande ausfallen. Er war also nicht, wie man vielleicht vermuten konnte, für, sondern er war gegen diese Begnadigungspraxis, die damals herrschte. Und er sagte weiter, es ist weder notwendig noch nützlich, sondern wegen der in Praxis vorkommenden Leichtigkeit, mit welcher die Stellen zur Gnade auch in den bösartigsten Einzuraten pflegten, höchst schädlich. Damals war es gängige Praxis, dass Gnadengesuche an die Kaiserin gerichtet wurden. Meistens bei besonders freudigen Anlässen im Königshaus, also beispielsweise bei Geburten oder bei Vermählungen. Das war eine dezidierte Neuerung gegenüber älteren Rechtsordnungen, in denen, ihr erinnert euch, diese Begnadigung, wenn dann hauptsächlich vom Herrscher ausging. Also er sagte, wen er denn zu begnadigen wünsche und man hatte als Verurteilter nicht das Recht, da nochmal selber aufzubegehren. Im Falle von Urteilen zum Tode, dem an den Prangerstellen oder Brandmarkung, hatten solche Gnadengesuche dann auch eine aufschiebende Wirkung, auch eine Neuerung.
1: Um euch ein paar Beispiele zu geben, wie das damals so war, haben wir euch noch drei weitere Fälle rausgesucht, die einerseits zeigen, dass es einfach auch mal gut ausgehen kann und vor allem, wie die Maria Theresia auch tickte. 1776 gab es beispielsweise den Fall, dass ein Dieb, der wiederholt Diebstähle begangen hatte, zum Tode durch den Strang verurteilt wurde. Und er ließ durch seine Rechtsvertretung sein Gnadengesuch folgendermaßen argumentieren und ich bitte Hubertus hier noch einmal zu Wort, weil er diese altertümlichen Texte so gerne vorliest.
0: Seine letztere Zween-Angriffe, welche ihm eigentlich den Hals brechen sollten, betragen nicht mehr als zwei Gulden und 85 Kronen und bestehen fast ganz in sehr abgenützter Kleidung. Auf der anderen Seite ist aber zu betrachten, dass dies ein blutarmer Tropf sei, der bei seiner Arrestierung nichts als einen Kreuzer im Vermögen gehabt und dabei ganz wahrscheinlich mehr durch seinen elenden Fuß außerstand sich zu ernähren gesetzt hat, als von boshaften Müßiggang zum Stehlen angeleitet worden war.
1: Der Ausgang dieses Plädoyers war nicht nur, dass die Todesstrafe in eine vierjährige Zwangsarbeit umgewandelt wurde, sondern man beauftragte auch seine Aufsicht damit, dass man doch bitte darauf achten sollte, die Heilung des kranken Fußes zu beobachten und eben auch zu gewährleisten. Und nachvollzogener Strafe sollte der Gnadenwerber weiter versorgt werden. Das heißt, für ihn, der eigentlich zum Tod durch den Strang verurteilt war, hätte es wahrscheinlich gar nicht besser kommen können. Den hat man als so arm eingestuft, dass man dachte, okay, wir müssen ihm irgendwie nochmal helfen.
0: Er kam zumindest mit einem metaphorischen blauen Auge und einem weniger metaphorischen, buchstäblichen Krankenfuß davon.
1: Es kam dann eben auch vor, dass die Kaiserin Maria Theresia sich selber in die Fälle einklinkte und manchmal dazu aufrief, dass man eben diesen oder jenen nicht hinrichten sollte. Das geschah zum Beispiel bei der Verurteilung eines Schreibers des Theresianums, der wegen Veruntreuung 1757 zum Tode verurteilt worden war. Sie schrieb dann an einen Minister und wir haben den Text auch vorliegen, aber ich fasse ihn euch zusammen, weil tatsächlich ist es relativ schwer, den Wortlaut von Maria Theresia vorzulesen, weil die Worte teilweise
0: … Ihre Briefe sind schwerlegasthenisch, das ist, muss man so ist sagen. Wirklich,
1: es ist wirklich schwierig. Kurz und knapp sagt sie, in, in heutigen Worten erzählt, dass ihre Kinder sie plagten, weil die eben nicht wollten, dass dieser Mensch am nächsten Tag hingerichtet wurde und sie selber sagte dann eben, also wenn es möglich wäre, man könnte ihn ja begnadigen, wenn dieser Minister, dem sie eben schrieb, der Meinung sei, das Urteil sollte vollstreckt werden, okay, aber sie möchte doch nochmal anbringen, dass das eigentlich gar nicht sein müsste. Tatsächlich erfolgte die Begnadigung dann auch und drei Jahre später wurde dem Schreiber dann tatsächlich auch die restliche Strafe erlassen und auch er ist gut davon gekommen. Allerdings konnte das Urteil von Maria Theresia auch die gegensätzliche Wirkung haben. Sie war besonders bei Kindsmörderinnen oder Aufrührern besonders streng und als sehr religiöse Kaiserin natürlich auch gegen Verbrechen, die die Sittlichkeit betrafen. Als sie 1754 beispielsweise erfuhr, dass ein gewisser Holzhauser in Wien seine Mutter getötet hatte und ihm die niederösterreichische Regierung die Todesstrafe erlassen und in sechsjährige Zwangsarbeit umgewandelt hatte, passte ihr das nicht so wirklich. Sie hat dann gefragt, warum man gerade diesen Menschen denn begnadigt hätte, der seine Mutter getötet hat und ließ dann auch noch anklingen, dass fünf Räte ja offenbar nicht in der Lage waren, dieses Urteil richtig zu fällen. Und kurz darauf wurde der Mörder dann enthauptet und die Kaiserin verordnete, dass ab jetzt neun Räte dafür zuständig sein sollten, über Todesurteile zu entscheiden.
0: Diese Constitutio criminalis Teresiana galt allerdings nur 19 Jahre. Danach trat 1787 die Josephinische Strafgesetzordnung in Kraft. Und die war nun wirklich ein Meilenstein hin zu einer aufgeklärten Gerichtsbarkeit. Initiiert wurde sie von Kaiser Josef II., dem Sohn von Maria Theresia, der sie bereits 1781 angestoßen hatte.
1: Diese Reformation geschah, indem Josef II. 1781 bis 1783 zwei Verordnungen erließ – die besagten, dass die ausgesprochenen Todesurteile zuerst an ihn zu senden waren, bevor sie dann bekannt gemacht wurden. Das waren Sachen, die zu dieser Zeit nicht öffentlich kommuniziert wurden, aber er hat es auf diese Weise natürlich geschafft, die Todesurteile zu sich umzulenken. Und bevor überhaupt der Allgemeinheit bekannt war, dass ein gewisser Mensch diese und jene Straftat begangen hat, konnte er das quasi abfedern, indem er diesen Begnadigungsprozess vorwegnehmen konnte. So kam es eben auch, dass zwischen 1781 und 1787 nur ein einziges Todesurteil verstreckt wurde. Und am 2. April 1787 wurde dann eben im Zuge des josephinischen Strafgesetzes die Todesstrafe komplett aufgehoben. Bemerkenswert ist hier, dass Österreich damit in ganz Europa nach der Toskana erst der zweite Staat war, in dem es keine Todesstrafe mehr gab. In der Toskana ist sie ein Jahr zuvor abgeschafft worden, und zwar durch Josefs Bruder, den späteren Kaiser Leopold II.
0: Dahinter steckten zwei grundlegende Gedanken. Zum einen die Frage, was nützt dem Staat oder der Gesellschaft mehr? Ein zusätzlicher Toter oder jemand, der kostenlos unliebsame Arbeit verrichtet? Und das zweite, welche Art der Strafe schreckt mehr ab? Eine einmalige finale Hinrichtung oder die Aussicht auf ein... Vielleicht bis zu lebenslanges, hartes Leiden.
1: Ich weiß nicht, ob es direkt damit zu tun hat, aber auch Verstümmelungsstrafen wurden in der josephinischen Gesetzgebung abgeschafft. Was dagegen erhalten blieb, war sowohl die körperliche Züchtigung als auch der öffentliche Pranger, also nach wie vor etwas zum Abschrecken und natürlich eine, eine Strafe, die folgen musste. Und es gab auch weiterhin Freiheitsstrafen. Was erstmal seltsam anmutet, ist, dass auch Suizid unter Strafe stand. Also die Strafe für die Selbstmörder war, dass sie eben für ihren Selbstmord kein ordentliches Begräbnis bekamen. Und im Bereich der Religionsvergehen ging man auch einen Schritt weiter weg von der Constitutio Criminalis Theresiana und ging damit nicht mehr so streng ins Gericht.
0: Im Standrecht allerdings, also in dem, was wir heute Militärgerichtsbarkeit nennen, blieb die Todesstrafe noch enthalten. Und an der Stelle des Todesrechts im Zivilrecht trat ein ganzes Paket an Strafmaßnahmen, das schwere und allerschwerste körperliche Arbeiten enthielt. Also beispielsweise das Arbeiten in sogenannten Arbeitshäusern, Schanzarbeit oder das sogenannte Treideln, also das Schiffe ziehen. Es ist jedoch ein Trugschluss anzunehmen, dass nach dieser josephinischen Strafgesetzordnung Hinrichtungen oder harte Strafen nie mehr vorgekommen sind. Ganz im Gegenteil. Ein bekannter und spannender Fall war die Jakobinerverschwörung, beziehungsweise die sogenannte Jakobinerverschwörung. Im Juli 1794 wurde ein ganzer Haufen an vermeintlichen Redelsführern und Verschwörern in Wien hochgenommen und diese so titulierten Wiener Jakobiner wurden vor Gericht gestellt als radikale Revo Revolutionäre, so im Geiste Robespierres und der Jakobiner, wie wir sie aus der Französischen Revolution bzw. aus der Zeit danach kennen. Nun muss man im Kopf behalten, dass wir nun schon drei Kaiser weiter sind. Josef II. starb schon drei Jahre, nachdem er seine josephinische Gesetzgebung eingeführt hatte, nämlich 1790 an Tuberkulose. Daraufhin kam sein Bruder Leopold als Leopold II. an die Macht, regierte aber nur zwei Jahre, bis auch er unerwartet starb und sein Sohn Franz II. übernahm den Thron. Und er war es nun, Franz der Zweite, der aus heutiger historischer Sicht als im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängen als besonders konservativ gilt und sich wieder sehr zurückbesann auf alte Werte und eben diesen Reformgedanken nicht so sehr lebte wie Leopold der Zweite oder Joseph der Zweite. Er war es nun, der diese Wiener-Jakobiner-Verschwörung aufzudecken meinte oder das veranlasste. Man weiß tatsächlich bis heute nicht genau, ob es diese Verschwörung in diesem Sinne tatsächlich gab, ob wirklich ein Staatsstreich geplant war, ob Franz II. nur präventiv alle revolutionären Kräfte ruhig stellen wollte oder was genau da dran war. Fakt ist, das Ganze gruppierte sich um einen gewissen Andreas von Riedl, einem früheren Lehrer von, von Franz II. und sie schon damals aneinander geraten. Und dieser Andreas von Riedel war ein Wiener Mathematiker und ein, wenn man so möchte, sehr demokratischer Vordenker. Allerdings nicht Demokratie in unserem heutigen Verständnis, sondern in diesem frühen französisch-revolutionären Verständnis. Und der pochte eben darauf und war bemüht und gab Pamphlete heraus, die alle sagten, hier man müsse die Macht des Adels und des Klerus zurückdrängen, man müsse Reformen anstoßen. Und all das ging Franz II. und seiner Regierung sehr zuwider. Und nun war es also so, dass Franz II. bzw. seine Ministerialen diese Gruppierung, diese Wiener Demokraten oder Wiener Jakobiner oder wie sie sich nun nannten, hochnehmen ließ und aburteilen wollte. Und diese rund 50 Verschwörer, die angeklagt wurden, bekamen auch teilweise lange Haftstrafen. Auch Andreas von Riedel wurde zu einer Haftstrafe von 60 Jahren verurteilt, 60 Jahre Festungshaft. Tatsächlich hat er von diesen in Anführungszeichen nur 14 Jahre abgesessen bis er dann von französischen Truppen befreit wurde. Es gab allerdings zwei Angehörige der Armee, einen Offizier namens Gilowitzki und einen Offizier namens Franz Hebenstreit. Und diese beiden waren Militärangehörige und damit nicht nach dem Zivilrecht abzuurteilen, sondern nach Militärrecht, Standrecht und in dieser, ihr erinnert euch, ist die Todesstrafe nach wie vor enthalten. Und das war das Schlupfloch für Franz II. und seine Regierung, um die Todesstrafe an den beiden doch vollstrecken zu können. Der Kilowitzki entging dem dann oder nahm dem vorweg, dass er sich dann in der Zelle selber umbrachte und der Hebenstreit wurde dann tatsächlich gehängt. Und das öffentlich am Schottentor in Wien.
1: Wobei man sagen muss, dass auch der arme Gilowitzki einfach nochmal der Ritual des Rituals wegen an den Galgen kam.
0: Genau, also er wurde dann, es wurde nicht dabei belassen, dass man seinen seinen Leichnam irgendwo verscharrte, sondern man hing dann seinen toten Körper an das Wiener Stubentor zur Abschreckung, um ein Exempel zu statuieren.
1: 1803 folgte dann ein Gesetzbuch, das die Dinge noch mal ein wenig umkehrte, denn auf Bitte der Gerichte hin wurde die Todesstrafe wieder ausgeweitet, also sie ging wieder über das Standrecht hinaus. Das nachfolgende Strafgesetz enthielt also die Todesstrafe auch wieder für schwere Verbrechen in Zivilprozessen, zum Beispiel für Mord und Raubmord. Und als der Kaiser das rechtfertigen wollte, fand er im ersten Moment recht unglückliche Worte. Er wollte die Ausweitung eben nochmal begründen, begann dann seine Rechtfertigung allerdings damit, dass es nach der Abschaffung gar nicht zu mehr Verbrechen gekommen war. Das heißt, aus Sicht des Volkes gab es in diesem Moment überhaupt keinen Grund, die wieder auszuweiten.
0: Und damit habt ihr auch die Auflösung für unseren Teaser, wo wir euch die Frage gestellt haben, womit sich Franz II. denn oder weshalb er sich denn selber ein Fettnäpfchen legte. Nämlich mit dieser Rede um die Todesstrafe.
1: Es folgten wieder zwei Kaiserwechsel. Als nächstes kam Ferdinand I. an die Macht und daraufhin folgte dann Franz Josef I. Und unter dessen Regentschaft entstand das sogenannte Strafgesetz von 1852, was allerdings keine Neuerung in dem Sinne war. Also man kann eher sagen, dass es vielmehr eine erneute Kundmachung des bereits bestehenden Gesetzes von 1803 war. In diesem gab es aber deutlich weniger Fälle für die Todesstrafe als noch 1803 und es war festgelegt, dass die Todesstrafe durch den Strick erfolgen musste. Dazu gab es die Einschränkung, dass der Täter über 21 sein musste. Vielleicht kann man es heute vergleichen mit dem Jugendstrafrecht. Also es wird ja auch aufgrund des Alters und der damit einhergehenden Reife anders geurteilt, wenn jemand noch relativ jung ist. Und hier wurde dann eben festgelegt, dass der Täter über 21 Jahre alt sein musste. Und der Prozess durfte nicht auf zweifelhaften Indizien fußen. Das haben wir ja sogar 1507 in der Bambergänse schon gehört. Aber je öfter das erwähnt wird, desto besser, denn wir wissen ja, dass etwas festgeschrieben ist, bedeutet nicht unbedingt, dass es dann auch so ausgeführt wurde. Auf diesem Stand blieb die Gesetzgebung dann auch größtenteils bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und Änderungen geschahen auch im weiteren Verlauf, vor allem in Form von Novellierung, das heißt nach wie vor auf Grundlage der Fassung von 1852. Die letzte öffentliche Hinrichtung in Wien gab es am 30. Mai 1868. Und der Herr, der damals gehängt wurde, war der Tischlergehilfe Georg Radkei, der wegen Raubmordes verurteilt worden war. Der 23-Jährige hatte am 9. Januar desselben Jahres die Tischlergattin umgebracht, also die Gattin seines Lehrmeisters. Und dabei kam es zu einer besonderen Situation, weil das Publikum, sich regelrecht raufte, also alle waren alkoholisiert, es wurde im Grunde eine kleine Kirmes veranstaltet, obwohl das Ganze ja eigentlich zur Abschreckung diente. Die Exekution von Radkei wurde daraufhin in den Lichthof des Landesgerichts für Strafsachen verlegt, weil man eben aufgrund des euphorischen Publikums daran zweifelte, dass die Hinrichtung wirklich ihre Wirkung erfüllte. Ab 1871 war es dann laut Strafgesetz nur noch bei Mord möglich, die Todesstrafe zu verhängen. Was in einer Erneuerung 1873 folgte, war dann eben, dass keine öffentlichen Hinrichtungen mehr stattfinden konnten. Das heißt, seither wurde eine Hinrichtung in Österreich, zumindest in Wien, immer in einem Spital, in dem Spitalshof, der dann auch Geigenhof genannt wurde, vollführt. Was das angeht, ist dann der Fall von Enrico von Francesconi besonders, das ist der sogenannte Briefträgermörder gewesen und seine Geschichte ist die, dass er während des Börsenkrachs 1873 sein komplettes Erbe verlor, dann nach Wien kam und dort, um ein Geld zu gelangen, den 59-jährigen Geldbriefträger Johann Guga umbrachte. Seine Hinrichtung am 17. Dezember 1876 erregte deshalb große Aufmerksamkeit, weil sie, so sagt zumindest unsere Quelle, die erste Hinrichtung war, die eben nicht mehr in der Öffentlichkeit vollzogen wurde, also nachdem eben das vorangegangene Gesetz schon durchgegangen war. Ein weiterer nennenswerter Fall ist in diesem Zusammenhang der von Juliane Hummel, eine Frau, die ihre eigene Tochter umgebracht hatte. Also sie und ihr Mann waren beide dafür angeklagt und wahrscheinlich wären sie auch beide begnadigt worden, allerdings war die Stimmung im Publikum so aufgeheizt und die Menge wollte unbedingt, dass diese Frau für den Tod ihres Kindes büßen muss, dass sie als einzige Frau zwischen 1809 und 1938 in Österreich hingerichtet wurde. Diesen Fall werden wir auch nochmal gesondert behandeln, deswegen verlieren wir an dieser Stelle nicht mehr allzu viele Worte dazu. Aber ganz spannend ist auf jeden Fall, dass Frauen eigentlich relativ selten hingerichtet wurden, auch wenn sie zur Todesstrafe verurteilt worden waren. Also oft gab es dann eben eigentlich diese Begnadigung, bloß in ihrem Fall, wie gesagt, war das öffentliche Interesse so groß, dass man dann eben entschied, dass sie hingerichtet werden sollte. Im Gegensatz zu ihrem Mann übrigens, der begnadigt wurde. Sie wurde also am 2. Jänner 1900 in Wien am Würgegalgen hingerichtet. Wir haben hier auch ein Buch vorliegen, die Erinnerung des österreichischen Scharfrichters, das sich mit dem Leben und eben auch dem Tun von Josef Lang beschäftigt, also dem berühmtesten Scharfrichter der Monarchie im Grunde. Und aufgrund dieses Buches können wir auch noch mal ein bisschen Hintergrundwissen zu der Todesstrafe weitergeben, beispielsweise was die letzte Nacht der Verurteilten angeht. Um noch kurz auf die Zeit einzugehen, die Juliane Hummel ist wie gesagt am 2. Jänner 1900 hingerichtet worden und kurz darauf kam dann der Josef Lang ins Amt, nämlich am 27. Februar 1900. Kommen wir zur letzten Nacht. Wenn jemand im Wiener Landesgericht zum Tode verurteilt worden war und eine Begnadigung nicht stattfand, teilte man demjenigen das am Tag vor der Hinrichtung mit. Er wurde dann in einen Doppelhaftraum verlegt, die sogenannte Arme Sünderzelle, die im Spitaltrakt lag, was vor allem den Vorteil hatte, dass es besser bewacht wurde, weil selbstverständlicherweise war die Selbstmordgefahr in der Nacht vor der Hinrichtung besonders hoch. Der Verurteilte hatte dort die Möglichkeit, nochmal mit einem Priester zu sprechen oder eben seinen Strafverteidiger zu sehen. Und eben das Henkersmal einzunehmen. Da brachte man denjenigen, die verurteilt worden waren, tatsächlich auch das, was sie eben haben wollten. Auch das Rauchen war ihnen gestattet, das heißt sie konnten im Grunde auch Zigaretten bestellen. Allerdings gab es beim Alkoholregeln, denn die Häftlinge sollten die Strafe deutlich spüren. Eben nicht in einem Raus Rauschzustand sein und dadurch durften die Häftlinge eben nicht zu viel Alkohol bekommen. Am Tag der Hinrichtung wurden sie dann vom Scharfrichter und dessen Gehilfen abgeholt und in den Spitalshof bzw. Galgenhof gebracht. Das bezieht sich, wie gesagt, auf das Wirken von Josef Lang, der eben der Wiener Scharfrichter war. Die Beisetzung erfolgte dann schließlich auf dem Wiener Zentralfriedhof ohne große Zeremonie und nicht einmal die Angehörigen bekamen gesagt, wo der Hingerichtete sich befand. Wie viel so eine Hinrichtung gekostet haben kann, haben wir für euch auch einmal recherchiert. Und zwar geht es dabei um den Fall Waniek. Das war ein Einbrecher, der auf seiner Flucht zwei Menschen getötet und einen dritten verletzt hatte und der eben von dem Lang hingerichtet wurde. Überlegt mal kurz, wie viel ihr so in etwa denkt, dass eine Hinrichtung kosten könnte. Wir haben dafür eine Rechnung gefunden, die uns im ersten Moment relativ niedrig vorkam. Auf der waren ausgezeichnet für eine komplette Hinrichtung inklusive der Gehilfen rund 80 Kronen. Das war am 22. Mai 1901. Und ja, es klingt erstmal wenig, aber wir haben das mit einem Währungsrechner umgerechnet, der auch den Inflationsstand des Euro 2019 beinhaltet hat. Und demnach wären das in der heutigen Zeit knapp 580 Euro nur dass ihr das einmal ins Verhältnis setzen könnt. Die Hinrichtungen, das wissen wir ja schon, wurden zu dieser Zeit nur noch mit dem Strang ausgeführt. Das heißt, auch der österreichische Geigen sollte in diesem Moment einmal Erwähnung finden. Er wurde auch als Richtfall, Richtflock- oder Würgegeigen benannt und wurde ab 1873 für die Hinrichtung verwendet. Übrigens auch in den Nachfolgestaaten des Reiches Österreich-Ungarn und zwar so lange, bis in den jeweiligen Ländern die Todesstrafen abgeschafft wurden. Wenn man von Galgen spricht, dann kommen den meisten erstmal die amerikanischen Galgen in den Sinn. Also die, die unten aufgehen und die Leute fallen runter und sollen sich eigentlich das Genick brechen. Das Problem an diesen Galgen ist, das trat eben nicht immer ein und dementsprechend ist der österreichische Galgen, eigentlich die barmherzigere Variante, wenn man so möchte. Der Verurteilte wurde mit zusammengebundenen Händen und Beinen mit dem Rücken an den Pfahl gestellt, der tatsächlich auf die Körperhöhe reguliert werden konnte. Also Er war in der Erde eingelassen, aber verstellbar, sodass ein Mensch in jeder Körpergröße da eigentlich seinen Platz finden konnte. Der Scharfrichter brachte dann einen kurzen Strick mit eisernen Haken am Ende, der als Schlinge um den Hals des Deliquenten gelegt wurde und die Haken wurden dann oben in die Ringschraube am Galgenholz gehängt. Dann kamen die Helfer zum Einsatz, also der Deliquent steht jetzt gerade mit angebundenen Händen und Beinen mit dem Rücken am Flock und der Strick ist um ihn rumgelegt und die Helfer zogen dann an den Schultern des Verurteilten, einmal ganz ruckartig, sodass dann die Blutzufuhr durchbrochen war und er bewusstlos wurde und in wenigen Minuten erstickte. Das zumindest war die Arbeitsweise von Scharfrichter Lang, den wir uns auch in einer anderen Folge noch mal genauer anschauen werden. Und tatsächlich hatten andere Scharfrichter andere Vorgehen und vor allem der Prager Scharfrichter Leopold Wohlschläger war gefürchtet. Das hatte unter anderem mit der Hinrichtung von der Juliane Hummel zu tun. Er hatte da ein bisschen gepatzt bei seiner Ausführung und sie soll wohl rund eine Dreiviertelstunde gelitten haben, bevor die Hinrichtung da tatsächlich durchgeführt war. Zum Vergleich, Josef Lang führte seine Pflicht stets in unter einer Minute durch. Von 1874 bis 1914 gab es insgesamt 2700 Todesurteile, aber nur 85 wurden vollstreckt.
0: Nach dem Zerfall der Monarchie mit Ende des Ersten Weltkriegs wurde die Todesstrafe dann 1921 neuerlich abgeschafft. Und im Bundesverfassungsgesetz stand dann verankert, es soll anstatt dieser dann lebenslang schweren Kerker geben. Allerdings wieder mit einer Ausnahme. Und zwar gab es die Möglichkeit, in Krisensituationen das Standrecht, also die Militärgerichtsbarkeit, wieder auszurufen. Ende der 20er Jahre... Auch durch die Weltwirtschaftskrise bedingt gab es dann einen rapiden Anstieg der Kriminalität inklusiver schwerster Blutdelikte und das führte dann zu einer enormen Verunsicherung in der Gesellschaft und im Weiteren zur Diskussion über die Wiedereinführung der Todesstrafe auch im Zivilrecht. 1932 wurde diese offene Diskussion dann weitergeführt und christlich-soziale und bürgerliche, die damals eine Koalition bildeten, waren für die dezidierte Wiedereinführung der Todesstrafe, die Opposition dagegen. Unter der Regierung von Engelbert Dollfuß, der geheim auch als Galgenkanzler galt in der Folge, wurden dann kriegswirtschaftliche Notverordnungen wieder in Kraft gesetzt um den Bombenterror der damals illegalen Nationalsozialisten in Österreich einzudämmen. Illegal waren die Nationalsozialisten damals, obwohl wir ja schon nach 33, also nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland sind, eben genau aus dem Grund, sie haben im Deutschen Reich die Macht ergriffen. Österreich damals hatte sich noch nicht angeschlossen und war ein eigenständiges Territorium und trotzdem dort auch Nationalisten an der Macht waren, waren die doch dezidiert gegen die nationalen Strömungen der Deutschtümelten. Also man versuchte sich, durch diese Agitation der Nationalsozialisten deutscher Prägung nicht vereinnahmen zu lassen und pochte eben deswegen oder unter anderem deswegen auch auf diese Notverordnung, um dem eben Herr zu werden. Dennoch gab es am 10. November 1933 dann ein Attentat auf den damaligen Bundeskanzler Engelbert Dollfuß und die Notverordnung, die dann in Kraft trat, die galt für Mord, Brandstiftung und öffentliche Gewalttätigkeit. Zumindest offiziell. Inoffiziell wurden damit natürlich auch Regimekritiker beseitigt.
1: Das Problem in dem Moment klingt aus heutiger Sicht tatsächlich ein bisschen lustig, aber es war es natürlich nicht. Es gab eine Besetzungsschwierigkeit, denn man hatte ja keinen Scharfrichter mehr, also der Lang war zu dem Zeitpunkt schon verstorben. Und bisher hatte man sich eigentlich darauf gestützt, dass die Zunft der Scharfrichter immer per mündlichen Überlieferung dieses Handwerk weitergab. Die gab es aber per se nicht mehr. Und die Justiz hatte Glück, dass sich letztendlich der Johann Lang, der der Neffe vom Josef war und ihm schon einige Male auch assistiert hatte, sich dann bereit erklärte, dieses Amt zu übernehmen. Die erste Umsetzung ließ auch nicht lange auf sich warten, als ein als grenzdebil beschriebener Bauernknecht namens Peter Strauß einen Heuschober in Brand steckte und, entsprechend der Notverordnung, als Brandstifter gehängt werden sollte. Dahingegen stand der Fall eines Bauernsohns aus guten Verhältnissen in Oberösterreich, der seine Geliebte vorsätzlich ermordet hatte, aber dann eine Umwandlung in lebenslänglichen Kerker bekam. Da stachelte natürlich die Opposition an, die sagte, wie kann es sein, dass jemand, der vielleicht auch aus Versehen diesen Heuschober in Brand gesteckt hat, irgendwie umgebracht wird und ein Bauernsohn, der warum auch immer seine Geliebte meuchelt, der darf dann eben einfach weitermachen und sitzt einfach nur im Gefängnis. Nachdem es im Februar 1934 bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen gab, wurde dann auch eine Reihe von Todesurteilen nach dem Standrecht verhängt und insgesamt wurden 20 davon vollstreckt. Der Wiener Scharfrichter hängte dabei neun Sozialdemokraten. 13 illegale Nationalsozialisten folgten nach dem Putsch der Nationalsozialisten und der Ermordung von Dollfuß am 25. Juli 1934. Eine turbulente Zeit folgte dann nochmal ab 1938, als Österreich sich ans deutsche Regime anschloss. Durch diesen Anschluss galt auch in Österreich deutsches Recht, das heißt wieder die Todesstrafe, und zum Einsatz kam die bisher sehr geächtete Guillotine, die auch Gerät F genannt wurde und fast täglich im Einsatz war.
0: F für Fallbeil
1: durch die vermehrten Todesurteile brauchte es auch 1938 einen neuen Scharfrichter in Wien, denn den letzten, den Johann Lang, hatte man in ein KZ gesteckt, wo er eben auch verstarb. Damit wurde dann ein niederer SS-Mann betraut und im Gegensatz zum Geigen, der ja bisher immer im Geigenhof stand, wurde das Gerät F im Gebäude untergebracht. 1943 kam es dann sogar so weit, dass man eine Eisentraverse hinzubaute, auf der auf sieben Rollen bewegliche Laufhaken angebracht waren, die dafür sorgten, dass man wirklich in kürzester Zeit eben bis zu sieben Deliquenten kurz hintereinander töten konnte. Das übrigens nicht nur in Wien, sondern beispielsweise auch in Prag. Eine Aufschlüsselung der Todesstrafen zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft zufolge, die 1946 unter der französischen Besatzung vom späteren Leiter der Justizwachschule, einem Oberst namens Alfred Bauer, erstellt wurde, zeigt die Verurteilung von insgesamt 1230 Personen, von denen 1184 auch vollstreckt worden waren. Der SS-Mann, der Scharfrichter geworden war, verschwand übrigens 1945, zu der Zeit stand die Rote Armee schon vor der Stadt und er wurde mit dem Gerät F eigentlich losgeschickt in die Strafanstalt Stein, kam dort aber nie an und bleibt auch einfach verschwunden. Im April 1945 wurde Österreich dann wieder zur Republik, die Todesstrafe wurde im Gesetz für Mord beibehalten, aber ansonsten wieder entschärft. Und der Scharfrichter für diese Einsätze wurde dann ein früherer Gehilfe Johann Langs, dessen Identität gewahrt werden konnte. Dieser Scharfrichter musste insgesamt 31 Mal tätig werden.
0: Die letzte Person, die durch die österreichische Todesstrafe hingerichtet wurde, starb am 24. März 1950. Und das war ein gewisser Johann Trinker der sich 1946 als Maler ausgab, um in Wohnungen von älteren betagten Damen Radioapparate zu stehlen. Er überfiel insgesamt zwei Opfer und ermordete sie. Am 24. März 1950 also wurde er am Würgegehalten in der Hinrichtungsstätte im Geigenhof hingerichtet. Am 21. Juni 1950 kam es dann zur Abschaffung der Todesstrafe im ordentlichen Gerichtsverfahren. Diese wurde am 1. Juli 1950 dann auch in die zivilen Gesetzbücher geschrieben. Nach der Abschaffung war allerdings wieder einmal die Ausnahme möglich, dass in einem standrechtlichen Verfahren, also im Militärgericht, eine Todesstrafe möglich war. Dieser Entscheidung, also der Abschaffung im zivilen Strafrecht, ging eine Debatte voraus am 24. Mai im österreichischen Parlament und da kam es zu wilden Auseinandersetzungen. Das startete damit, dass die Abgeordneten der oppositionellen Parteien die Abschaffung forderten und das auch argumentierten. Sie sprachen da von Humanität und Menschenrechten und daraufhin meldete sich ein ÖVP-Abgeordneter, ein gewisser Herr Dr. Bock, zu Wort und hielt eine Gegenrede und in denen wetterte er, er so massiv gegen die Vorredner und sprach ihnen ab überhaupt, das Argument Humanität und Menschenrecht in den Mund nehmen zu dürfen, woraufhin die Opposition wütend und geschlossen den Saal verließ und sich weigerte wieder zurückzukommen, bis nicht der Dr. Bock seinen Mund halten möge. Und die daraufhin anschließende geheime Abstimmung endete dann mit 86 zu 64 Stimmen gegen eine Weiterführung der Todesstrafe. Zwischen 1945 und 1950 gab es insgesamt 100 Todesurteile und 46 Hinrichtungen. 16 nach Urteilen der ordentlichen Strafgerichte, 30 nach Urteilen der Volksgerichte aufgrund des Kriegsverbrecher- und des NS-Verbotsgesetzes und 31 eben, wie erwähnt von diesen, wurden von dem Wiener Scharfrichter durchgeführt. Die anderen lagen wohl bei den Besatzungsmächten. Die letzte Hinrichtung auf österreichischem Grund war dies allerdings nicht. Die wurde im Februar 1955 an einem ehemaligen Aufseher des KZ Mauthausen durchgeführt, und zwar von den amerikanischen Alliierten.
1: Das steht auch nicht im Gegensatz zu dem, was wir vorher gesagt haben. Also wir haben jetzt tatsächlich relativ viele Fälle einbezogen, um es für euch auch einfach ein bisschen greifbarer zu machen. Und um es nochmal zusammenzufassen, wir haben die Hinrichtung, die in den Geigenhof verlegt werden musste aufgrund der Tumulte. Dann eben die erste, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit vollzogen wurde. Dann haben wir die letzte nach österreichischem Recht. Und die letzte Ausführung der Todesstrafe in Österreich, aber eben von den Alliierten.
0: Und der Kreis schließt sich dann letztendlich am 7. Februar 1968. Da beschloss der Nationalrat bis heute gültig, dass auch die Todesstrafe in Standgerichten im Militärgericht abgeschafft werden sollte. Und seither heißt es in Artikel 85 des Bundesverfassungsgesetzes. Die Todesstrafe ist abgeschafft.
1: Das waren jetzt relativ viele Informationen auf einmal. Wir hoffen, ihr konntet uns gut folgen. Wir haben uns für diese Folge entschieden, weil wir einfach denken, gerade für zukünftige Fälle, die historisch angesiedelt sind, ist es ganz schön für den Hinterkopf zu wissen, wie diese Entwicklung einfach vonstatten gegangen ist und wie das Recht in der jeweiligen Zeit angesetzt
0: war. Und auch wenn wir euch jetzt natürlich eine sehr stakatohafte Aufzählung all dieser teilweise parallel bestehenden Strafgesetzbücher und dieser Entwicklung gegeben haben, so hoffen wir doch, dass es für euch einen letztendlich guten Überblick bietet.
1: Wenn ihr Anmerkungen dazu habt, dann meldet euch gerne bei uns. Ihr findet uns nach wie vor über Social Media. Wir sehen auch, dass einige schon den Weg zu uns gefunden haben, was uns natürlich sehr freut. Als True Crime Austria findet ihr uns bei Facebook und Instagram und bei Twitter heißen wir True Crime AT. Und wie immer, wenn ihr noch weitergehendes Feedback habt oder Fragen habt vielleicht auch an uns, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an hinweise at truecrimeaustria.at.
0: Alle unsere Folgen könnt ihr, abgesehen von den üblichen Podcatchern, auf unserer Website nachhören. Die erreicht ihr unter truecrimeaustria.at. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.